0: ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia.
1: Eu sou Juliana Horta. E eu sou Kátia Silistre. E juntas vamos mediar o episódio de hoje. Esse é o primeiro episódio da série Lumière, um projeto que traz para o podcast a arquivologia através de filmes, seriados e documentários. Você que é nosso ouvinte, se tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Lumière, encaminhe suas indicações pelas nossas redes.
0: O tema de hoje é arquivos na fantasia e ficção científica. E vamos falar sobre os dois filmes, então, que foram divulgados nas nossas redes sociais, que, é, que são Rogue One, Uma Star Wars, e Harry Potter e a Ordem da Fênix. Mas antes, fique com os destaques do Giro do Arquivo.
2: Olá, eu sou Marcos Machado e hoje trago os destaques do Giro do Arquivo, edição 124 publicadas na última terça, dia 13 de abril. No texto principal, Semana Internacional de Arquivos debate o empoderamento dos arquivos. Uma análise sobre o tema na sociedade e comunidade arquivística. Com esse tema, o Conselho Internacional de Arquivos busca discutir como os arquivos empoderam a prestação de contas e a transparência através do acesso à informação, além de outros objetivos. E o Brasil? Os arquivistas estão preocupados com os impactos desse tema? O texto destaque nos provoca a este pensamento. É notícia sobre a arquivologia no país. Dados sobre o acesso a informações do Palácio do Planalto desde 2019. O Programa São Paulo Sem Papel já conta com 15 milhões de documentos tramitados eletronicamente. O Ministério da Educação cria grupo de trabalho para acompanhar a implementação do diploma digital nas universidades. O Arquivo Nacional lançou um site que reúne informações sobre os presidentes da República e as entidades custeadoras de seus acervos. Arquivo Público do Distrito Federal e o Grupo Bandeirantes estão com ações para a digitalização dos acervos. Na agenda, lançamento de revista, Live Arquivo ao Vivo, Seminário Internacional de Preservação Digital e debate sobre os 30 anos da Lei de Arquivos. Todos os eventos programados para os próximos dias. No mundo, é notícia sobre a Arquivologia. Arquivistas sem fronteiras do Equador questionam o destino dos arquivos aos candidatos das eleições presidenciais. Na Argentina, Arquivo Geral da Nação está com inscrições abertas para o curso de arquivística e gestão de documentos. O Arquivo Nacional do Timor-Leste tem perdas causadas por inundações. Na agenda internacional, fórum A Memória no Presente Ibero-Americana e o Seminário de História da Arquivística Latino-Americana, ambos eventos ainda este mês. Na sessão para ler com calma, Guia de Aplicação da Lei de Modelo Ibero-Americana sobre Gestão Documental, livro Percursos de um Arquivivo, Fim do Iahu Respostas, e Globo faz parceria com a Google. E para ver com calma, Santa Fé na Argentina entrega documentos sobre a última ditadura no país. E o webinar Lixo Eletrônico, Preservação e Segurança de Dados Digitais. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo edição 124, o Giro é publicado todas as terças Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Vamos iniciar falando sobre Rogue One. Um filme de 2016 que faz parte da série de filmes de ficção científica Star Wars. Então vamos iniciar com uma rápida sinopse do filme para compreendermos melhor os contextos. Né? Por que, que ele é um filme que envolve arqueologia? Há muito tempo, então, né? há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, <risos> o Império Galáctico sequestrou um cientista chamado Galen Erso para projetar uma arma letal. Três anos depois, então, a sua filha, Jean Erso, é recrutada pela Aliança Rebelde para descobrir os planos imperiais. A trama, então, se desenvolve parcialmente na lua Jedha, para onde Jean, Cassian e o robô, então, k 2 so são desculpem aí os fãs de Star Wars se eu tiver falado errado, <risos> são enviados para encontrar o extremista só Guerreira, que havia sequestrado então, um piloto desertor chamado Body Hook Esse piloto carregava uma mensagem do Galen Erso né, sobre a arma destruidora de planetas, que é a Estrela da Morte, né? De então, assistiu essa mensagem do pai, que era um holograma, em que ele conta sobre os planos da Estrela da Morte, né, sobre esse plano, esses planos imperiais, e aonde encontrar esses planos. A lua, então, ela foi destruída pela, pelo império e a mensagem se perde, né, restando apenas a memória da Jim como a guardiã da informação sobre a localização dos planos imperiais. E aqui a gente já pode observar, então, que a preservação da informação ela seria uma estratégia interessante de ser utilizada. né? E aí fica a, a questão aí, né, Kátia? De que forma que seria
1: possível
0: preservar a memória da Jean? Né?
1: É, a gente pode pensar é, a, a memória dela como também a gente pensa nas histórias orais que a gente consegue recuperar dentro das, das gerações, dentro dos arquivos, não é? de que maneira a Jim poderia é, é, fixar essa informação em algum determinado suporte para que aquilo ali não se perdesse. A gente sabe que ela contou né? Ju, uh, as, as informações, ela contou para o exército rebelde. Isso, e, então ela, ela, de alguma maneira, ela conseguiu perpetuar aquelas informações, mas o que, que ela poderia ter feito? Né? De repente ela poderia ter gravado em algum tipo de suporte para fixar aquelas informações de modo a não se perder. Né? Não sei, talvez aí na ficção alguns outros tipos de suporte é, mais perenes a gente é, conseguiria para garantir essa, essa informação.
0: E era uma, era uma mensagem, né? O, o, o holograma ali que, que foi levado pelo Bod Hook, é, é, feita pelo, pelo cientista, era uma mensagem, apesar da, do conteúdo da mensagem ser bem importante, era uma mensagem completamente informal. Né? Não, é, não era uma, uma mensagem institucional. Então, é, além de ser uma mensagem escondida. É, além de ser uma mensagem escondida uma mensagem que era para a filha dele né, que era ali pro o pessoal Guerreira ou que que era para família que era para familiar a única familiar que sobrou né? então ele uh, mas era uma informação muito importante que não poderia se perder imagina se era a única esperança deles ali uh, destruir essa arma né que, enfim, ela é super perigosa, ela pode destruir planetas inteiros, uh, ter tá. só essa essa única fonte de informação.
1: É, agora me veio a ideia também, uh, que estaria para relacionar esse essa informação, esse holograma que ela recebeu, assim como tu comentaste, que é, é uma informação pessoal, uh, também com os documentos pessoais e com os acervos pessoais que a gente... É, tem à disposição hoje em dia, né, com os diários de campo e diários científicos dos pesquisadores dentro dos laboratórios, né, que muitas vezes não são considerados como é, documentos oficiais dentro da pesquisa científica, mas que eles têm um grande valor é, dentro da, da, do quesito né, documentos pessoais e acervos pessoais. É uma área muito interessante hoje em dia que a gente pode também explorar. Né? Sim.
0: E tem a questão das fontes orais também, né? Como complemento. Né? Ela Exatamente. também tem a, o que, que a pessoa se lembra, né? Uh, as fontes orais também são ótimos complementos né? de, de informações, né? De, de dados uh, complementares a nos arquivos, né? isso também, né? a questão da história oral, das fontes orais, elas também estão
1: dentro de, desse debate, né? mas vamos seguir. Continuando a nossa história, então, é, o arquivo do Império, ele ficava num planeta chamado Scarif, guardado num prédio que era uma, uma antena, uma espécie de antena parabólica, no último andar, que era a Torre da Cidadela. E esse prédio ele foi construído dentro da água, não é? Uhum. Ah, uma estrutura típica dos filmes de, de ficção, que são coisas, né, edificações é, bem é um estranhas. Edifício, né?
0: é, um, é É Ele é um planeta bem, bem esquisito assim, Pensa o seguinte: ah, é, é um planeta, né, esse planeta Scarif, fica toda a documentação. Da... É o planeta Onde fica o arquivo do, do império E ele fica no meio da água Aquela é, Bem <risos> Gente, como não é deveria ser <risos> Bem como não deveria ser Gente, e é um arquivo é... Não é de papel Ele é um arquivo O suporte dele é, é Digital Ele é um arquivo digital E aí tu pensa o seguinte Gente, quem foi o arquivista? Quem foi o engenheiro? Quem pensou nisso? Quem é que está pensando? Quem é que projetou isso? Sabe quem é. Que... <risos>
1: Então, quando a Aliança Rebelde chega lá para roubar os planos da Estrela da Morte, o maior obstáculo, aparentemente, são as tropas, né? Mas Sim. o casal, né? o Jean, a Jean e o Cass não, não enfrentam grandes dificuldades para acessar esses documentos. Eles entram ali e praticamente é, estapeiam o guarda não é, da, da uhum. recepção e simplesmente eles têm acesso a todo o arquivo com, com aquela documentação que ela está procurando, né? Então, uh, eles usam a digital, no caso do, do arquivista, do recepcionista, que ali a gente não consegue bem diferenciar, né, quem é quem, e, e aí a gente pensa, né, como é que ele, eles poderiam, né, uh, acessar aquilo ali e e que, que maneira ela conseguiu encontrar ali dentro aquele documento que ela tanto eh, precisava, né?
0: Foi interessante o jeito que ela encontrou esse documento, né? Porque ela procura numa lista os nomes dos documentos. Então, há uma lista de nomes de documentos. Né? Geralmente, é ao o que dá a entender ali todos os planos né? que o Império, galáctico tem, né? Que o Império tem. E uma série de nomes que diz o que que, o que a, a proposta de, que cada um tem ali e o nome que o Galen Erso deu a a a sua estrela da morte é Stardust né? e Stardust é o apelido que ele é o apelido de infância é da Jean. como esse documento foi parar Lá no, no arquivo com este nome. Como ele chegou aos. Como é que ele foi registrado com esse nome? Como é que o arquivista <risos> permitiu, né? Se existe um arquivista né, nesse, mundo, nesse mundo aí, é, que ele fosse registrado dessa maneira, né?
1: Como é A que. Gente. É, a gente pode se perguntar que tipo de classificação e avaliação Exatamente. foi feita no documento para que ele aparecesse ali com, como um apelido uh, íntimo, não é? Da, da personagem. Exatamente, como uma,
0: uma documentação, um documento tão importante como os Planos da Estrela da Morte, uma, uma destruidora de planetas, algo que vai mudar completamente a estrutura de guerra do Império, né? É vai ser registrado com um pseudônimo, né? então isso sim ficou, não ficou bem explicado, né, né? nesse roteiro,
1: mas seguimos. Então, uh, os documentos ali, né, eles ficavam armazenados nessa torre e para acessar esse suporte onde estava o documento, Existia uma mão mecânica, não é? Uhum. E então os, uh, eles conseguiram acessar esse documento, retirar dali, roubar o plano da Estrela da Morte no seu suporte original. Ela, uhum. ela aparece como removendo aquele cartucho, né? Como se ela uhum. retirasse o um suporte físico dali de dentro daquela torre, né? Um HD, um um, um pente, uma coisa física mesmo, parece né? um disco rígido, né? Um Isso é uma, uma coisa assim física mesmo, né? Uh, não, a gente não sabe se tinha cópias ali ou não, se eles faziam backups, não é? E então esse documento ela transmitiu essa informação contida nesse documento dentro de uma antena, né? Para para aquela nave lá da Aliança Rebelde para chegar às mãos da da princesa Leia. Né? E aí, essa antena, como se fosse uma antena parabólica, é, transmitiria né? Ou a internet. A gente pode é, supor que seja uma internet, é, transmitiria a informação e chegaria à Princesa Leia. Bom, não houve nenhum problema quanto a isso: o documento não estava criptografado, o documento não tinha nenhum é, grau de sigilo. A gente conseguiu ver que ela acessou o documento e ele foi totalmente transmitido, né? Então assim a gente pode pensar de que outras maneiras o Império poderia fazer essa gestão eh, e proteger, né, esses documentos para melhorar esse esse fluxo e esse esse tratamento dos dos arquivos deles é.
0: Se eles não se eles tivessem ali um bom arquivista para fazer uma gestão de documentos eles não iam precisar de um Darth Vader desesperado, né? matando todo mundo naquele corredor em busca de um pendrive, que é exatamente isso que acontece no final. A cena é ótima, a cena é ótima. Todo mundo quer ver o Darth Vader, né, em ação, matando todo mundo, enfim. É, eu acho, eu acho, porque eu adoro Star Wars. Mas assim, uh, se tivesse um bom arquivista né, e se tivesse backup, se tivesse, né, cópia a maior prova que não tem cópia é aquela cena final do Darth Vader matando todo mundo naquele corredor em busca de um pendrive. Né? <risos> aquela ali, aquela cena ali é a maior prova de que, não, nós não fazemos cópia. Nós não temos cópia de segurança. Então, sim, precisava de um backup, precisava de cópia de segurança. Né? Não a, a, a princípio, fora dali, não tinha nada de de segurança que garantisse, né, que os dados uh, relativos à Estrela da Morte fossem protegidos do Exército Rebelde. Então, o Exército Rebelde, na verdade, consegue com facilidade ter acesso a esse, a esse documento, né? porque tudo leva para que esse, para que, na verdade, o que o, que que o, o Império Galáctico tem para proteger isso? A violência. Né? E isso já faz parte de uma outra situação, que é a, a, a fantasia, né? A parte fantástica da, do. Assim. De gestão de documentos, né? Não, não tem. Então. Esse filme é bem legal, nesse sentido, né? Esse filme é, é bacana de ver nesse sentido. É. Esteticamente ele lembra muito uh, anos 70, o que, que se pensava, no que, que é o futuro nos anos 70, né? Aqueles, uh, o que, que seria um pendrive, né? O que, que é parece muito uns disquetes, uns discos rígidos enormes, né? O que, que é o acervo, o que, que seria o digital nos anos 70, 80? Então também é um pouco nostálgico, né? O que, que seria essa, o digital? essa questão da digitalização do que é o digital acho que esse filme é bem bacana da gente pensar por esse lado arquivístico, o Império não sabe fazer arquivologia, não sabe fazer gestão dos seus arquivos, não sei o que tu acha
1: mas eu acho que não sabe fazer é. acho que eles precisam é, contratar uma consultoria arquivística com certeza <risos> vamos
0: indicar né vamos indicar para o Império então se o Palpatine ainda estivesse vivo aí, quem sabe a família Palpatine aí talvez queira. E, um, e
1: de repente dá uma lidinha também nos requisitos do EARC Brasil, né para todos os sistemas, os documentos digitais, que ali tem é, uma normatização bem interessante, bem importante, né que é o que a gente segue, é, modelo de requisitos para sistemas e modelo de requisitos para documentos. Então, uh, uh, talvez se o Império fosse no Brasil, a gente também tivesse essa normatização, né? Acho que até Nobrade seria
0: importante para eles, assim. Já que estamos lidando, lidando com plantas, todas, então é, é importante Nobrade também. Né? Vamos pedir aí para para Rei ler sobre Nobrade no também, que é, que é importante. Bom, nós vamos seguir, né? que nós já estamos
1: viajando. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Harry Potter e a Ordem da Fênix. É o quinto filme da saga do Harry Potter né, no cinema, foi lançado em 2007 também e ele é uma fantasia, né? lembrando que o Harry Potter ele ele já foi discutido em diversas instâncias com relação ao personagem e às memórias né porque o Harry Potter ele ele tem muito da memória tu, tudo que é, é, envolve memória tá tá dentro desse dessa saga né? então esse é o filme né? o Harry Potter volta uh, para Hogwarts né? uhum. uh, Só que muitos uh, Dos colegas Duvidam que o, que o Harry está falando que o Voldemort Retornou E uhum. que era um grande bruxo das trevas Então uh, nesse ano o Ho o Hogwarts tem uma nova Professora que é a Dolores Umbridge Ela foi escolhida pelo ministro Cornelius uhum. E ela é uma mulher muito arrogante sensível e submete os seus alunos a uns métodos de ensino um estranhos e arcaicos. Uhum. É. É, e ela começa a publicar decretos diversos que são pendurados nas paredes do castelo como uma forma de intimidar os alunos e mostrar para eles que ela tem poder. né esses Essa cena dos decretos, é uma são várias cenas, são cenas interessantes que a gente pode discutir, Diversas coisas, né? mas a uh, primeiro de todas é com relação ao próprio documento decreto. Né? Uhum. O decreto, com a sua forma diplomática, né? uh, toda a sua forma extrínseca. Né? Uh, o decreto ali ele é enquadrado, ele é cadeado, ele é... Um, pendurado naquelas paredes de uma maneira tão acessível. né? A gente até duvida que talvez os alunos tenham conseguido ler sequer aqueles decretos de tão alto que eles estavam. Né? Uh, então eles foram pendurados ali para mostrar o poder dela né? e os que não obedeciam eles eram submetidos à tortura. Uh, ela fazia os alunos uh, escreverem uh, no papel né? que eles não contariam mais mentiras e ao mesmo tempo essa escrita, ela era gravada na pele do aluno, né? concomitante com a escrita do aluno. Né? Era uma magia, é, machucando, né? E o castigo era, um, era uma maneira simbólica, né, de mostrar que ela era mais velha, que eles deveriam obedecê-la, serem submetidos a ela. Então uh... Aí a gente pode pensar o né, um documento como prova de ato ou fato jurídico ou administrativo. Né? E tudo com relação à diplomática. Né? Uh, que é aquela, aquele registro, é o ato e o conscriptio, é o, o registro né, do fato que aconteceu. Não só aconteceu, mas eu preciso registrá-lo. É uma
0: questão interessante, porque. Esse filme ele vai tratar de várias questões. Né? Uh, assim como no outro filme, nós estamos falando aqui de uma interferência, né? uma interferência praticamente ditatorial. Né? Porque o Ministério da Magia, então, ele passa por medo de, de sei lá o que ele... A, é, o, o ministro da magia está com medo do Dumbledore. O Dumbledore ele é um diretor de escola, claro. Ele é um bruxo muito, muito poderoso, muito influente, mas ele é o diretor de uma escola, da escola de Hogwarts. Então, ele passa a intervir diretamente dentro da escola. Como é que o ministro, o ministério da magia intervém? Através desses decretos. Né? Mas não basta só... Fazer os decretos, né? Todos os decretos estão lá bonitinhos. É o papel, né? Com, com, um símbolo, com, com o símbolo do Ministério da Magia lá carimbado, com a assinatura do Fudge, né? Cornelis Fud, que é o ministro da magia, dizendo: não pode isso, não pode aquilo, tem o um número das leis, mas só isso não basta. Então, o que, que eles fazem? O que a, a Dolores Ambridge faz? Como representante do ministro da magia? dentro da escola, ela pendura eh, esses documentos na parede. Então, ao, de, 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 não importa se os alunos estão vendo aquilo, não importa se eles sabem que se existe, se é proibido, se não é proibido. É tanta lei, no final das contas, que na verdade, tu, tu tem medo de fazer qualquer coisa. Né? A ponto de não saber o que, que tu pode e o que tu não pode fazer. Os alunos não sabem o que tu que, o que que pode ou não ser feito dentro da escola, porque qualquer coisa hoje, até então a escola é proibido. Né? E aí, se tu faz o que, o que é proibido, tu acaba sendo castigado. E o castigo também é uma coisa muito simbólica. Né? Tu deve escrever lá, não devo contar mentiras, e aquilo é gravado na tua pele, né? gravado na tua mão. É, é um castigo super simbólico. As palavras são gravadas na tua pele, enquanto tu escreve, as palavras são gravadas na tua pele.
1: Então, Mas aí tem... a gente vê, né, Anjo, ali a diplomática muito presente nesses decretos, assim como tu falou, assinatura, o carimbo, uhum. o papel, não é? o, 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 o título, né? o documento, ele diplomaticamente, é, a ele é atribuído um valor né, então uh, houve uma preocupação aí de legitimar esse documento, né? Sim. E, e a gente vê que esse, essa fantasia ela não é tão futurista. Né? Ela busca também lá para o final da década de, de, de 90 né, por aí uhum. uh, o registro no suporte, né? No suporte papel,
0: sim, o papel é muito presente aqui, né? O papel, como essa é uma saga que foi escrita nos anos 90, esse, o livro, né? Harry Potter e a Ordem da Fênix, se passa em 1995. Então, durante toda essa saga, o, o suporte de papel ele é muito presente. Então, se o pessoal prestar atenção, durante toda a saga, o jornal é muito presente. Né? Uh, por mais que o jornal seja interativo, né? as as imagens são interativas, as letras, né, os textos são interativos, mas o papel ainda é muito presente, porque, claro, você não foge da situação da realidade. Então, uh, a informação ainda é passada pelo jornal. Né? Então, no filme, nós podemos ver tá, as imagens do, do jornal, as, as notícias passando, é todo o sensacionalismo, a mídia explorando, a briga entre o Fudge e o Dumbledore. Né? Toda a situação do Voldemort ter voltado ou não ter voltado, o Fudge negando todo o tempo que o Voldemort voltou. Né? Então, uh, aqui nós temos também essa situação dos suportes. Né? Os suportes são, são muito interessantes nessa, nessa... Em toda essa saga, eu gosto muito dos suportes vamos voltar aqui então como ele é hum... peraí aí deixa eu voltar aqui então vamos continuar né como enquanto o enquanto esse ministro da magia né ele está tão convencido de que o Dumbledore quer tomar o seu cargo no ministério é ele mesmo que ele mesmo com as provas de que o Voldemort voltou, ele não acredita, né? Ele dá essas entrevistas para o Profeta Diário, né? No Jornal do Mundo Bruxo, desacreditando, então, nessas afirmações do Harry e do Dumbledore, né? Então, durante o filme, tem várias imagens, as páginas do jornal, que são exatamente essas questões das fake news, das manipulações, né? não são muito diferentes da, das relações de hoje, né, Kat? Apesar do nosso suporte ser diferente, hoje, hoje a gente já não usa tanto jornal de papel, mas ainda assim temos nossos jornais, temos os nossos veículos
1: de comunicação. Então... Esse, esse, esse trecho do filme, ele mostra exatamente toda a manipulação informacional que existia, não é, entre os, os jornalistas que publicavam as notícias O que o Harry dizia O que o Ministério dizia né? O que o Dumbledore dizia Então uh, a gente vê bem Essa questão informacional aí uh, Para além da, Do suporte né? Com relação às fake news né? uhum. E
0: o Dumbledore enquanto o diretor Da, da escola é, em, em toda essa briga Ele acaba sendo afastado né? Acusado de espalhar mentiras ele espalhando mentiras. Mas então quem assume então é a moça de cor de rosa, né, que é a Dolores Umbridge. E com isso as novas regras, então os métodos mais cruéis possíveis são instalados ali na instituição e as provas ficam só na teoria né? que ela deveria ensinar, ela não não ensina mais. Então com essa nova realidade o, o trio principal ali, que é o Harry, a Hermione e o Ron, eles, eles criam um novo grupo, né? um grupo para aprender a se defender, que é a Armada de Dumbledore, então eles uh, criam esse novo grupo, e o que, que eles fazem ao criar esse novo grupo? Eles fazem uma reunião, uh, e nessa reunião eles, ah, quem é que quer participar? Uh, quem é que está que, que aqui? Vamos para o defender? Vamos. Então tá. O que, que eles fazem? Eles fazem uma lista. E as pessoas assinam, né? Os jovens ali que estão ali, que querem participar, assinam os seus nomes ali. Escrevem os seus nomes. Como se firmassem um compromisso. Aquilo vai ser registrado em algum lugar? Não. Mas eu acho interessante que no, no, no filme, eles, na sala precisa, eles colocam no espelho ali da sala precisa. Como, como se fosse assim, ah, esses são os participantes.
1: Eles, né? dão, eles dão publicidade ao ato. Isso, né? eles, eles dão, publicidade dão publicidade. ao ato de, de registrar a armada, né? Eles Isso. registram naquele papel e aí eles remetem aquela imagem de grupo a uma fotografia que já existia, né? Da Ordem da Fênix, é, formada é, antes, né? Pelos bruxos mais antigos e tal. O filme trabalha muito com essas essas questões de fotografia e também de documentos de suportes tanto quanto peculiares, né? interessantes, como os berradores, né? que são pequenos bilhetes que vão até o seu destinatário, né? vindo de um familiar ou de alguém, uhum. as fotografias animadas, né? os quadros que se mexem na parede, Globo de cristal, né, que, que são, no fim dessa, desse episódio, é a, é, são as profecias que os bruxos mais antigos, que tinham dom profético, eles registravam dentro desses globos de cristal essas profecias para o futuro, né. Então o clímax desse filme é essa busca pela profecia do escolhido que vai derrotar o Lorde das Trevas, né que esses lobos com as profecias eles estão armazenados dentro do departamento dos ministérios e que também tem um, um acesso restrito que também a gente não consegue uma, uma, encontrar de forma fácil né? e, e aí a armada que é esse grupo consegue enfrentar os comensais da morte que protegem essas profecias né? e a batalha grande batalha, acaba destruindo grande parte desse arquivo e aí os registros se perdem e aí a gente fica pensando o que vai acontecer com todas aquelas profecias que foram destruídas quando a estante se quebrou, não é? Oh, meu Deus, não, essas depois que tu
0: estuda arquivologia, tu fica assim, aquelas aquelas estantes se quebrando de gente,
1: olha a quantidade de documento que tá indo você Porque... imagina guardar um documento que é muito importante, que tu precisa no futuro, um Exatamente. suporte extremamente frágil. Não é? Muito frágil. Um
0: globo de cristal, gente, um suporte frágil. E o que tem dentro é, é, é em áudio. É, é, é um documento de áudio. Por quê? Porque assim, a profecia do Harry, assim, tu, tu aproxima aquele globo do. do, do do ouvido e tu escuta a profecia. Né? Aquilo ali é direcionado é, para a pessoa, para quem aquela profecia foi, foi feita. Então, é um documento muito particular. Agora, tu imagina aquele monte de profecias que estavam ali. Aquilo ali era direcionado a uma pessoa. sabe? E aquilo ali, tudo se perde naquela batalha. Na batalha do... Do Ministério da Magia. E tu fica, gente, esse bando de criança não sabe? Isso é um monte de documento. Mas, é bom,
1: engraçado que. <risos> o mais engraçado é que a profecia ela tem um destino. Ela tem um, um destinatário. Mas quem uh, salvaguarda a profecia é o ministério. Sim. Não é o próprio destinatário. Então, todas estão lá aguardando o momento em que elas vão ser acessadas pelo seu destinatário. Né? Então, a gente também pensa é, como um documento pessoal, né? imagina um testamento, um, imagina um, uma carta, um testamento que, que foi destinado a alguém que a, só aquela pessoa pode ir lá para retirar. né? Sim, e pensa tá que... Para no
0: ministério. É, e pensa que nesse universo como a questão do, do Voldemort, com a relação do Voldemort e do Harry Potter é uma, foi uma questão muito séria, guardar esse, esse documento dentro do Ministério da Magia era uma coisa muito séria. Né? Não era todo mundo que podia ter acesso àquele documento. Então, os Comensais da Morte foram lá para roubar aquilo ali, porque era importante. Né? Então... Uh, mas aí, para salvar um, para roubar um, eles destruíram todo o resto e não adiantou de nada, porque o, o que era de interesse deles também acabou se perdendo naquele, naquela batalha, né? Mas, é, enfim, ah, que dá um aperto no coração, da Fico imaginando, gente, eu, eu fico imaginando, assim, em muitas situações, inclusive, no nosso país, é. muitos muitas muitos documentos uh, se perderam né botaram fogo em muitas coisas mu em muitos documentos né? uh, quando terminou a nossa ditadura muita, muitos muitos documentos uh, o exército botou fogo né? uh, quando a escravidão quando aboliram a escravidão mandaram botar fogo Consumir com muitos documentos relacionados à escravidão. Então, a gente fala dessas perdas de documentação que, que eram referentes à a, a vida particular das pessoas. E aí, tu, tu fica pensando também na, nessa situação, porque essas profecias no mundo de Harry Potter, elas eram elas eram muito pessoais. Né? Mas, enfim, vamos seguindo. Então... Aí a gente pensa na, 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 nessas questões porque, apesar de não ser o foco dessa obra, né, o Harry Potter e a Ordem da Fênix ela traz muitas referências a discussões atuais, né, como acesso à informação, as fake news, o posicionamento de as autoridades, né, mediante essas manifestações. Porque uma coisa que a gente não comentou, Kátia, quando... O pessoal, quando os alunos já não aguentavam mais a Dolores, a Dolores Umbridge, os gêmeos Weasley pregaram uma peça nela lá, soltaram um monte de, de fogos de artifício, e esses fogos de artifício quebraram aquele monte de, de caixas Decreto. de vidro uhum. que, que mantinha os decretos. Os decretos. Não deixaram de existir, mas que é uma, uma questão simbólica Simbólico. de nós não, os alunos não aceitam é, esses, é, esses decretos, os alunos não aceitam essa imposição do Ministério da Magia, é muito muito ditatorial. Né? É, é, essa ditadura que, que vocês estão impondo aqui na escola, né? isso tem muita relação também com o que nós vamos falar nos próximos episódios. Fiquem ligados aí no, no que... Então Nos, nos próximos... nossos
1: próximos episódios. Né? Fiquem ligados, então, que os próximos dias o Projeto Lumière vai divulgar nas redes sociais do ECOA os filmes que serão analisados. e Obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Vamos encerrando, então, mais um episódio do um Projeto da Arquivologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à Arquivologia e o Pensar Fora da Caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arrobecoa.urgs. E se você gostou, não deixe de compartilhar.